0: da família Bugrina, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? É, não sei, não sei se tá tudo bem, não sei se tá tudo mal, esse empate com o Cruzeiro foi um puta jogo, né, 3x3, um jogaço, Para quem gosta de futebol e não tem nada a ver com os dois times, foi com certeza uma das melhores partidas não só da Série B, como do futebol brasileiro esse ano. Muita qualidade técnica, muita troca de passe, muito futebol. Diferente do que a gente anda vendo por aí, os dois times, principalmente o Guarani, né? Jogaram futebol. Fizemos 1x0, um tomamos um empate. Fizemos 2x1, um, tomamos um empate. Fizemos 3x2, tomamos um empate de novo. É uma sensação esquisita. É uma sensação de que poderíamos ter vencido o jogo, o Guarani poderia ter 27 pontos e não 25 pontos. Mas se alguém não tivesse acompanhado o jogo e falasse, pô, agora ele empatou com o Cruzeiro no Mineirão, acho que a reação talvez não fosse tão frustrante, tão decepcionante. Então, em termos de resultado, razoável para bom. Agora, em termos de desempenho, em termos de futebol, foi excelente. Bom, é em termos disso tudo que nós vamos falar com relação a esse 3x3, Cruzeiro 3, Guarani 3, um jogaço de futebol. Lá em Belo Horizonte, para alguns, um gostinho de derrota. Para outros, um empate, não com gostinho de vitória, mas com gostinho de parece que as coisas estão se encaixando. Bora falar desse jogo. BugriCast, o podcast da torcida bugrina. Aproveita aí, você que está ouvindo esse pós-jogo dessa partida eletrizante, você que está conhecendo o BugriCast pela primeira vez, se estiver vendo pelo YouTube, deixe o seu like no programa, se inscreva aí para receber as notificações, ajudar o BugriCast a crescer. Se você já é da casa, ajude aí a espalhar o arroba no Instagram, no Twitter, no Facebook, pode ouvir no Spotify, no Deezer, no próprio YouTube, enfim. Esse é um grande jogo, bastante assunto para falar mas também sempre para reforçar aí a campanha, o pedido de ajuda para fazer o BugriCast ser cada vez maior. Fechado? Agora vamos falar do jogão, dessa partidaça ah, que poderia ter terminado com três pontos para o Guarani. Quem foi que falou que eu não sou um moleque atrevido? Ganhei minha fama de bamba no samba de roda. Sabe que antes do jogo, até um grande abraço pro pessoal lá, o Daniel, o pessoal do canal Lado Azul do YouTube, faz aí uma cobertura do Cruzeiro. Participei de uma live aí, das tá 7 a quase oito da noite, junto com o pessoal do canal do Cruzeiro aí, para falar sobre as expectativas do Guarani, para falar um pouco aí sobre o que a gente esperava no jogo, pontos fortes do Guarani, pontos fracos. E para aqueles que sabem que tudo que eu falo acontece ao contrário... Lamentavelmente, eu acertei praticamente tudo, né? É, vimos a escalação ali na hora que ela saiu durante a live. E aí o, o cara do Cruzeiro falou sobre a sua... O Daniel, né? Falou sobre as suas preocupações na marcação do lado esquerdo do time dele, que era é um lado deficiente. E eu falei, olha, o Guarani tem um lado direito forte, essa dobradinha aí de Pablo com Crispim, pode ser legal. O Bruno sabe um falso 9... Acho que pelo lado direito as coisas podem ser muito boas. Não imagino que o Guarani vá ter sucesso em cruzamentos na área, jogadas pelo alto. E faço aqui o alerta para vocês. Se vocês tiverem um bom jogo aéreo, vocês podem se beneficiar do Guarani pelo alto, que é bastante deficiente. E falei também da preocupação do garoto Vitor Ramon é, fazendo sua primeira partida como titular aos 20 anos. E no fim foi mais ou menos isso que aconteceu. Agora o que ninguém esperava, pelo menos eu e acho que todo mundo, o Guarani entrou no primeiro tempo com tudo para cima do Cruzeiro. Uma, um futebol muito interessante, troca de passe, velocidade, ocupação do campo do adversário. Muita gente falava, poxa, mas o Guarani talvez vá jogar lá um pouco mais recatado, um pouco mais fechado. Mentira! O jeito do Felipe Conceição jogar é esse. O time foi para cima, Pablo bastante ativo, o próprio Cristóvão fazendo algumas dobradinhas ali, você vê também a boa atuação no primeiro tempo do Murilo Rangel, e aí o Guarani faz um a zero com o Murilo Rangel, num verdadeiro golaço, uma jogada construída pela lateral, troca de passe, tabela, jogo curto, jogo rápido, e o Murilo Rangel de pé direito coloca a bola na gaveta, faz um a zero, queima a língua de muita gente, inclusive a minha, que cornetou ele depois do jogo contra o CSA, Faz um a zero, mas aí aquele negócio. O Guarani, quando faz gol no começo, vocês sabem bem como é que é. E aí, numa desatenção aqui, outro ali, cruzamento, o Cruzeiro empatou o jogo. Mais uma vez, numa jogada de bola aérea. Pessoal das estatísticas aí, Victor Rede, ajuda a fazer o levantamento aí, porque nós já tomamos uns 20 gols aí, pelo menos, né? De jogadas originadas em cruzamento. Mas nem por isso o Guarani esmoreceu. E foi bastante inteligente... Mais uma vez a jogada pelo lado direito, sempre com o Pablo, aberto como ponta. Depois a participação de novo do Crispim. O Bruno Sávio jogando de uma forma muito inteligente. Às vezes de costas para gol, às vezes de frente. É, e o lado esquerdo talvez um pouco mais é, protegido dos avanços do ataque do Cruzeiro. E aí a gente faz um 2x1 um, que para mim não vai ter gol mais bonito esse ano do ponto de vista de futebol, para o Guarani. A bola começa na direita, no ataque nosso, para lado direito, ela é recuada, da direita, ela vai lá para o Bidu na esquerda, ou seja, o Guarani usou o campo inteiro, usou o espaço, o Bidu avançou, nisso o Pablo foi entrando por trás da zaga, cruzamento para o segundo pau, o Pablo finalmente desencantou, fazendo um gol depois de não sei quantos anos, de cabeça, uma construção espetacular do ponto de vista de troca de passe, usar o espaço do campo, fazer o adversário ir para um lado, depois ir para o outro, encontrar espaço. Foi lindo de ver, lindo. 2x1 para o Guarani. E eu estava assistindo o jogo com o meu pai e falei, poxa, precisa virar 2x1 para o Guarani, precisamos virar na frente. Acho que é minutos antes de fazer 2x1, o Renanzinho perdeu uma chance inacreditável. Debaixo do gol de novo. E aí os minutos vão passando. 38 quando o Guarani faz 2x1. Oh, precisamos segurar. Precisamos segurar o 2x1. O que, que acontece? Mais uma jogada pela lateral. Cruzamento dessa vez rasteiro. O nosso goleiro Gabriel Mesquita espalmou. Ninguém ali para cobertura. Victor Ramon, o próprio Bruno Silva. Um negócio meio esquisito ali. O Potker empatou o jogo 2x2. Foi um primeiro tempo, assim, um dos mais bonitos que eu vi o Guarani jogar nesses últimos tempos. Teve falha individual? Teve, lógico que teve. Mas temos que olhar também o mérito ofensivo do Guarani. Troca de passe, velocidade, contra-ataque, finalização, chance de fazer. O próprio Murilo Rangel poderia ter feito um gol também no, segundo, no primeiro tempo, além do Renanzinho, que ele finalizou com força pro gol, apareceu um jogador deles lá para cortar, a bola tava indo em direção ao gol, o Fábio não ia nem encostar na bola. Então assim, produção ofensiva, não, aquele futebol de troca de passe de lado, aquele futebol molenga que a gente viu muitas vezes, parece outro Guarani. Parece não, é outro Guarani, é outro time. Foi um primeiro tempo brilhante. Que o Guarani poderia ter virado na frente, não fossem essas falhas individuais, na bola aérea ou na jogada cruzada na área, mostrando mais uma vez a deficiência do time. Então... Primeiro tempo espetacular do meio para frente. Um primeiro tempo complicado no setor defensivo. Eu confesso a vocês que, conversando com meu pai ali, eu falei, olha... O histórico de Guarani, quando faz sai na frente duas vezes, num jogo fora de casa, toma um empate duas vezes... A gente vai lembrar do Figueirense, que a gente fez no primeiro turno ali, 2x0 em Floripa. Acabou tomando 2x2. Você pensa, putz, ah, não vai dar certo. Agora o Cruzeiro, bom time, time de camisa, a arbitragem vai ajudar. Alguma coisa vai fazer a gente perder o jogo. Mentira! Lá estava o Guarani valente de novo, indo para o ataque, continuando com o Pablo, continuando com o Bruno Sávio. O Renanzinho foi merecidamente sacado no intervalo, foi o jogador que mais destoou do time. Bruno Silva fazendo uma partida legal no meio de campo, Murilo Rangel mais uma vez. E aí, uma outra jogada de lado de campo, espetacular, três gols, na verdade, né? feitos por jogadas pela lateral, uma troca de passe, o Crispim enfia uma bola, e aí vocês vão me desculpar, porque eu estou gravando depois do jogo, eu não me lembro, mas ou é para o Giovani, ou é para o Bruno Sávio, que cruza rasteiro, Murilo Rangel com o bico do pé, chuta no cantinho, e faz 3x2, aí aquele medo, né, putz, o Guarani vai tomar 3x2 contra, já inverte, fala, poxa, 3x2 a, a favor, e o Guarani continua em cima, o Cruzeiro teve ali um jogador expulso, né, o Potker, numa jogada com o, o Bidu, aliás, só um parênteses aqui, hein? é lógico que isso não entra em campo, mas o Guarani, ou nós, né, torcedores, vimos 11 adversários do Cruzeiro em campo, depois ficaram 10 com a expulsão do Potker, e o que torceu a televisão da Rede Globo de Minas Gerais, hein? Comentarista, o próprio comentarista de arbitragem lá, o... me esqueci o nome dele agora, ele, primeiro momento, falou que a expulsão foi justa, depois mudou de ideia, e aí você viu o Bob Faria, o comentarista, falando já num farolzinho baixo, baixo, quando tava 3x2 pro Guarani, e o Cruzeiro com com o jogador a menos, já gaguejando na hora de fazer o comentário é, sentiram o golpe ali como legítimos torcedores, eu diria né não sei se eles torcem pro Cruzeiro ou não mas pelo menos estavam fazendo o papel ali de representantes de Minas Gerais aqui em Campinas, quando a nossa EPTV narra jogos, é impressionante só falta torcer contra o Guarani né quer ser o mais isentão possível quando a gente vê adversários tirando o sarro da gente, mas enfim Cruzeiro ficou com um a menos e ali a gente fala, opa agora, o Guarani vai aproveitar que tem um jogador a mais, vai trocar passe, vai conseguir fazer o que deve para ganhar o jogo, e não só isso, né? continuou no ataque, Giovani teve uma grande oportunidade ali numa jogada individual na entrada da área que o, Fla... que o Fábio pegou com o pé, teve uma outra jogada pela lateral, num cruzamento, que o... se não aparece um zagueiro ali, era só o Giovani empurrar para o gol, então o Guarani fez 3x2 e se aproveitou ali da pressão em cima do Cruzeiro para tentar empatar o jogo, e construiu jogadas e oportunidades para matar o jogo, não conseguiu, deu azar, e no fim, mais uma jogada infeliz, mais uma jogada de cruzamento, o atacante dele se antecipou ao Vitor Ramon, e fez o 3x3, e ali o Guarani voltou ao ataque, teve uma tentativa ali de uma, um cruzamento do Bruno Sávio, que a bola ia entrar, o Fábio conseguiu espalmar. Em termos de construção ofensiva, chances criadas, acho que o Cruzeiro mandou uma bola na trave no primeiro tempo. O Guarani foi infinitamente superior ao Cruzeiro. A quantidade de oportunidades de gol, nós fizemos três gols, perdemos um com o Murilo Rangel e um com o Renanzinho no primeiro tempo, duas chances claras. No segundo tempo, perdemos também chances. Então dá pra dizer que o Guarani teve 7, 8 ocasiões claras e cristalinas de gol. A sensação que a gente fica é que, sem críticas diretas, mas já criticando um pouco, o que foi no nosso gol foi gol, né? O Cruzeiro tentou chutes de fora da área, não levou perigo, tentou cruzar bolas ali, algumas levou perigo, chegou inclusive a fazer gol. Mas nós não vimos ali, teve uma... Uma cobrança de falta no segundo tempo perigosa também. Mas ficou aquela sensação de que forçou um pouquinho a defesa, principalmente pelo alto, a bola entrou. Então, por isso a gente fica com esse, com esse gosto meio amargo, né? E é uma forma, aí você escolhe a forma que você quer ver o jogo, né? Foi ruim porque a defesa falhou e o Cruzeiro fez três gols, ou foi bom porque o ataque produziu e fez três gols? Eu estou mais tendendo para o lado da produção ofensiva. E nós nunca podemos esquecer da quantidade de desfalques que a gente teve. Falei isso na live do Cruzeiro antes do jogo. Falei, olha, nós não temos Didi, David, Eduardo Perso. Nós não temos Junior Drodin, Rafael Costa, Arthur Rezende. Então, se o Guarani trouxer um empate de Belo Horizonte, está ótimo. que a gente não sabia que ia ficar na frente três vezes e conceder o um empate às três vezes. Mas nós fomos remendados para lá e jogamos um futebol, na minha opinião, de altíssimo nível. De muita qualidade técnica, de muita organização tática e a sensação que a gente tem. E o Felipe Conceição tem falado muitas vezes isso. Nós achamos um caminho de jogar futebol. Agora a gente não pode desviar desse caminho. E na minha opinião, hoje, nós fizemos o caminho direitinho. A infelicidade de não ter vencido o jogo, mas a produção foi Espetacular. Diferente daqueles momentos do Carpini, do Catalá, que a gente tinha alguma produção, tal, tá, mas ou não fazia um gol ou fazia um só e tomava dois. Dessa vez a gente fez três, encarou o Cruzeiro, grande time com uma grande comissão técnica, pode não passar por um bom momento, mas a gente foi lá e conseguiu mandar em pleno Mineirão. Vamos lá então para as notas do jogo, para falar de Cruzeiro 3, Guarani 3, lembrando que todos os jogadores começam com 6, e aí o desempenho vai dizer se merece mais ou menos. Começar pelo goleiro, Gabriel Mesquita, falei no comentário do segundo tempo, a sensação que eu fiquei que o que foi para o gol entrou, não vou culpá-lo pelos gols, mas alguma coisa ali estava desajustada, vai ficar com a nota 5,5, o nosso goleiro Gabriel Mesquita. Cristóvão na lateral direita, começou o jogo bem, ainda está sem ritmo de jogo, mas boas tabelas, boa atuação, é, saiu ali no segundo tempo, mas fez uma partida bastante sólida, sofreu um pouquinho na marcação, mas o Pablo ajudou quando foi necessário, nota 6,5 para o Cristóvão. Valber, outra partida muito sólida do nosso zagueiro, poucas falhas de passe, bom tempo de bola, bom desarme, o Valber está crescendo jogo após jogo, Nota 7 para o nosso zagueiro. Victor Ramon, nosso outro zagueiro, 19 anos. Tem muita gente apontando ele como o pior em campo, colocando a culpa do empate em cima das costas do garoto. Eu sou um grande entusiasta da base e acho que a base tem que ter oportunidade. O garoto, Romércio, não está em condição 100% de jogar e nosso treinador optou por colocá-lo no lugar do Romércio. Então, Victor Ramon, para mim, não fez uma partida boa, teve os seus problemas, mas para um garoto de 19, 20 anos encarando o Mineirão pela primeira vez, eu vi algumas boas saídas de pá, de bola, uma boa personalidade. Então, de novo, é a segunda oportunidade dele, Vitor Ramon vai ficar com a nota 5, pode melhorar, deve melhorar, mas gente... Vamos pegar leve um pouquinho com a nossa base. Quando a gente não põe, a gente critica. Quando a gente põe e no segundo jogo o jogador falha, nós também temos que ser justo com o moleque também. Teve gente que jogou pior, nós vamos falar sobre isso. É, e eu volto a dizer, prefiro ver a atuação do Guarani de forma positiva do meio para frente, porque futebol é gol. Eu quero gritar gol pro meu time, quero ver meu time ganhar. Achei que o time foi muito bem do meio para frente, isso vai refletir nas notas, sem pendurar o garoto de 20 anos na cruz. Bidu, boa partida do Bidu, assistência espetacular para o Pablo fazer o gol, é, Bidu voltando de lesão, correu bastante, vocês lembram, o Bidu tinha problemas físicos enormes na volta da paralisação do futebol, dessa vez ele parece mais inteiro, aguentou os 90 minutos, correu, foi até a linha de fundo, Bidu melhorando, nota 7 para ele também. Bruno Silva, atuação regular, não vi grandes momentos do Bruno Silva, aqueles passes que ele costumava dar mas ocupou o espaço ali do meio de campo. Talvez alguns lances na defesa ali poderia ter ajudado um pouco mais, poderia ter participado um pouco mais em alguns dos gols sofridos. Vai ficar com a nota 6, o Bruno Silva. Do meio pra frente, vamos começar, porque vai ter nota boa aqui, hein? Vamos começar com o Pablo que jogou aberto pela direita. Na minha opinião, enquanto o Pablo jogou de atacante, foi a melhor atuação dele com a camisa do Guarani. Fez um gol depois de muito tempo tabelou com o Crispim, tabelou com o Cristóvão, esse trio dominou o lado direito, acho que a decisão do Felipe Conceição de escalá-lo pela direita foi excelente, e sei não, hein, eu acho que o Pablo tá ganhando seu lugar no time titular pela atuação que fez hoje, e aí voltou a lateral, falhou na saída de bola que originou o terceiro gol do Cruzeiro, mas eu prefiro olhar o Pablo como um atacante daqui pra frente, vai ficar com a nota sete e meio Pablo muito boa atuação Lucas Crispim outra atuação incrível correndo muito tabelando indo para frente arrancando deixando marcadores para trás Crispim está subindo de produção mais uma vez reforçou isso nesse jogo e tem todas as condições aí de continuar sendo titular uma peça importantíssima ocupou aquele lado direito e não sai mais Felipe Conceição encontrou lugar para o Crispim jogar Gostei muito da atuação do Crispin, nota 8. Murilo Rangel, nosso meia, autor de dois gols, obviamente. O craque do jogo, bola cheia, nota 8,5. Um golaço de pé direito. Um gol importante também ali, quando a gente fez o 3x2. Interessante, hein? Murilo Rangel não tinha ido bem contra o CSA. Hoje fez uma partida brilhante. Vamos ver como que o Felipe Conceição vai montar o time daqui para frente mas é muito interessante ver a, a subida de rendimento de Crispim, de Bruno Silva, de Pablo, de Murilo Rangel nas mãos do Felipe Conceição. Ele está enxergando um futebol nesses atletas que a Argentina ainda não foi capaz de enxergar. Bola cheia para ele, nota 8,5. E o Bola Murcha, falei que eu sou um entusiasta da base, falei que eu sou um cara que acha que tem que dar oportunidade para a base, defendo o Renanzinho até não poder mais, mas ele tem tido oportunidades e não tem aproveitado. Ninguém vai falar que o Renanzinho tem que ir embora do Guarani. Ele é cru, ele é novo, mas mais um jogo em que ele tem uma chance de fazer um gol dentro da área e ele perde a chance. Foi assim lá em Caxias do Sul e foi mais uma vez assim lá no Mineirão. Então nota 4 para o Renanzinho, saiu merecidamente no intervalo e se o Pablo está pedindo passagem no ataque, o Renanzinho está perdendo a oportunidade que está sendo dada para ele. Depois não adianta reclamar em rede social e fazer chororô com os amigos. Lá na frente, Bruno Sávio. Eu gostei da atuação do Bruno Sávio. Vai ficar com uma nota 7 para um cara que não é centroavante, não tem o corpo de centroavante. Fez o pivô, jogou de costas para o gol, enfrentou zagueiro. Gostei da atuação dele, viu? Não vai ser assim que ele vai ser usado daqui para frente. Daqui a pouco a gente reorganiza esse time. Mas... Sendo um jogador de mobilidade, de velocidade, de drible, foi uma atuação bastante decente do Bruno Sábio. Vai ficar com a nota 7. Daqueles que entraram, Giovani entrou bem, na minha opinião. Jogou o segundo tempo inteiro. Gostei da produtividade do Giovani em campo. É, bastante mobilidade. Teve chance né, de fazer dois gols ali. Uma o Fábio defendeu, outra a bola não chegou. Mas, Giovani, legal. Vai ficar com uma nota 6,5. Os demais, Alemão, Matheus Souza, Marcelo, não vi, Eliel, jogaram bem, tiveram algum domínio, mas nenhuma possibilidade aí de dar uma nota para eles pelo tempo que jogaram. Claro que eles estavam em campo quando o Guarani sofreu o terceiro gol, mas não dá para falar que o Guarani tomou o empate porque eles estavam em campo. né Talvez por um lance de má sorte, de fatalidade. Mas não, não consigo criticá-los, não. Pra terminar, Felipe Conceição, vi muita gente criticando o Felipe Conceição, inclusive numa rádio aí. Que Por que, que ele não escalou o Romércio? Por que, que ele não recuou o Bruno Silva e escalou o Marcelo? Bom, primeiro que o Marcelo não pode ser jamais titular do Guarani. Segundo, porque ele tomou essa decisão. Ele é o treinador. Ele tem feito bons trabalhos com o Guarani. Bons jogos. E eu volto a dizer... O Guarani tinha sete desfalques e eu prefiro ver o Guarani de uma forma positiva do meio para frente. Da forma como construiu o jogada. Quem me garante que o Bruno Silva não falharia se estivesse na zaga? Quem me garante que o Romércio não falharia se estivesse na zaga? Então é muito fácil você jogar o peso nas costas de um garoto. De novo, eu quero ver o Victor Ramon jogar mais vezes. Não vou pendurá-lo na cruz. Mas falar que o Guarani empatou ou deixou de ganhar porque o Felipe Conceição escalou o garoto numa fogueira, a menos, gente. Eu prefiro, mais uma vez, reconhecer o bom trabalho dele pelas tabelas, pela construção ofensiva. Porque se ele não tivesse feito isso, a gente jamais teria feito três gols. Então não adianta a gente contar a história só da parte que nos convém. Nós temos que olhar o todo e, na minha opinião, o todo foi bastante positivo. Nessa partida contra o Cruzeiro, e é por isso que o Felipe Conceição fica com uma nota 7,5. Vamos encerrando aqui esse pós-jogo, e eu quero fazer um relato é, que, na minha opinião, ilustra muito bem tudo que tem acontecido com o Guarani nesse período, nessa era. Felipe Conceição, que, na minha opinião, atingiu um outro nível a partir dessa partida contra o Cruzeiro. Obviamente, vamos ver como é que vai ser daqui aos próximos jogos. Eu vou dar o testemunho do meu pai que estava completamente desacreditado no time, por mais de uma vez ele falava, esse não é o meu Guarani, esse não é o meu time, durante as eras Carpini, durante as eras Catalá, chego a dizer para vocês que eu tive que insistir ao meu pai para assistir alguns jogos, porque ele nem ver ele queria, eu ia na casa dele assistir, vou na casa dele assistir, e alguns ele chegou a assistir por consideração e respeito ao filho, dessa vez não, você vê ele empolgado com o time, você vê ele... Pô, tô antes do jogo falando, pô, se a gente conseguir um empate, pô, de repente... E acaba o jogo frustrado, mas feliz e contente por aquilo que o Guarani produziu. Então, eu acho que esse relato, ele é nítido e claro pra dizer que o Guarani mudou. Guarani da 17ª, 8 nona posição, aquele time horrível do Carpini, aquele time horrível do Catalá, hoje é outro. E, principalmente, a gente nota isso nas, nas jogadas do meio pra frente. O time está fazendo gol. O time fez, é, tentando recapitular, aí, três gols com o CRB, dois gols contra o, o Havaí, fez dois gols contra o CSA, três gols contra o Cruzeiro, fez um gol contra o Vitória. Então, as coisas estão saindo. Não fez gol contra o Juventude por azar, construiu jogadas para empatar ou até ganhar o jogo. Então, é um time que, do meio para frente, está se acertando, está se entrosando e já captou a filosofia do treinador, como ele sempre diz, nós encontramos um caminho e não podemos desviar dele, e é justamente por isso, por enaltecer a produção, o, a vontade do torcedor gritar gol, a alegria de ver o time construir jogadas de ataque, que eu não consigo elucubrar aqui, chutar, supor, especular o que, que ele podia ter feito na defesa, já que o Romero não tinha condições, e colocar o Victor Ramon seria um risco. Ele já escalou o Renanzinho como titular quando todo mundo não imaginava, ele tá dando oportunidade pro Matheus Souza, ele tá dando oportunidade pro Eliel, agora dando oportunidade pro Victor Ramon. Aconteceu, gente. Se você viesse de Marte hoje e soubesse que o Guarani empatou contra o Cruzeiro, você não ia achar ruim. Ninguém ia querer apontar o dedo na cara do garoto e falar que a culpa era dele. Então, méritos para o Felipe Conceição, sim, na minha opinião, por dar oportunidade para a garotada. A garotada vai acertar, a garotada vai errar. O Guarani não perdeu o jogo. O Guarani hoje tem 25 pontos. Está aí a 18, 19, 20 do objetivo para escapar da Série C mais uma vez. Futebol que o Guarani mostra hoje é um futebol de alto nível, um futebol de qualidade, de construção, futebol de verdade. Então, eu vou pegar leve, eu entendo quem vai criticar o garoto, quem vai criticar a escolha pelo garoto, mas eu não tenho obrigação nenhuma de concordar com isso. Então, vou enxergar o copo meio cheio, vou enxergar a produção do Guarani nesse jogo e torcer para que a bola e o astral continuem lá em cima e que a gente possa, na partida, próxima partida contra o Botafogo, o time tem aí 10 dias de folga, né? E, na verdade, de intervalo entre um jogo e outro, dá para recuperar quem tem que recuperar, colocar em condição física quem precisa, porque esse jogo contra o Botafogo é importantíssimo. Mais um comentário, parabéns ao elenco, extremamente pendurado, muitos jogadores, 10 é, jogadores, na verdade 8 jogadores com cartão amarelo estavam à disposição nesse jogo, e até que eu esteja errado, nenhum está suspenso para o jogo contra o Botafogo. Então, E o Botafogo é um adversário lá de baixo, esse é o jogo que a gente precisa ganhar. Então vamos continuar o treinamento, vamos continuar recuperando os atletas e enfrentar o Botafogo com força total. Pausa um pouquinho nos jogos, tem Copa Paulista essa semana, tem mais Campeonato Paulista Sub-20 por aí. E na próxima sexta-feira a gente tem o Botafogo no Brinco de Ouro. Até lá a gente descansa um pouco, acompanha esses outros campeonatos sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Avante, avante, meu... Nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota. Você Hoje sempre guarda. É guarda